0: Hey bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch, on est vendredi donc c'est l'après-midi, il est 13h33, on est le 5 novembre 2021, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la veille et aussi un peu de l'avant-veille parce que c'était le temps pour moi de potasser certains résultats financiers de certains studios et certains éditeurs surtout, on va discuter donc des résultats financiers de Nintendo, euh, d'Electronic Arts, de Square Enix, même de Konami et d'Activision Blizzard, ceci sans malheureusement Oscar Le Maire qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui mais on se reposera sur son travail donc le travail qu'il fournit pour son site euh, J'aurai aussi le plaisir de reparler un peu de Marvel's Avengers, de Devolver, qui est entré en bourse, figurez-vous, c'est pas banal. Euh, ainsi, peut-être même euh, que... Euh, bah, de Elden Ring. Bon, ça va, vous êtes là pour Elden Ring. Est-ce que vous voulez vraiment l'avis de quelqu'un qui n'a jamais joué à un Souls euh, sur les 15 minutes qui ont été montrées hier de Elden Ring Je ne sais pas. En tout cas, c'est vous qui maîtriserez du coup la discussion. Moi, je, ferai, je serai là surtout pour, pour lire euh, vos retours sur le sujet. Mais avant ça... On va quand même regarder une bande-annonce qui n'est pas justement ces 15 minutes de Elden Ring. Il y en a deux autres que j'aimerais regarder en ouverture de, de VOD aujourd'hui. Euh, la première, donc, c'est une date et une surprise pour les fans de Warhammer et de Total War via Total War Warhammer 3. Euh, il sortira le 17 février et dans la dernière bande-annonce, sans grande cérémonie, on apprend qu'il sera disponible en jour 1 dans le Game Pass. Encore un joli coup, hein, du coup, pour le catalogue de Microsoft. In our ears, but the more we the sound of its toll we'll thunder and feast on any man, any beast, doesn't matter, we'll snack on them all. The stragglers we didn't consume are dropped in our sacrifice too. They scream and they run, but there's more of the fun, as the ogres are coming to get young. A vos souhaits Alors ça m'a permis, en plus de ça, de satisfaire une de mes passions, les champs de bar et de taverne. Alors on voit ici quelques petits logos qui sont quand même assez intéressants. Total War Warhammer 3 sortira donc le 17 février 2022. Désormais on a cette fameuse date. Hein. Il devait sortir à la base plutôt euh, sur la fin d'année 2021 mais il avait été repoussé. Et donc le petit logo Game Pass pour PC jusqu'ici. Juste ici pardon. Euh, qui vous confirme que le jeu sera donc l'une des, des nouvelles prises euh, du Game Pass PC sur le début de l'année prochaine. Donc si vous n'avez aucune connaissance de la série, euh, si vous vous êtes toujours posé la question de est-ce que ça pouvait être pour vous ou non, et ben vous aurez l'occasion peut-être pour la première fois de tenter ou un Total War ou un Total War Warhammer euh, via, ce, via ce service ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Après effectivement, il se, po il se pose sur un 17 février et en ceci, euh, il n'est pas particulièrement original euh, puisque le mois de février, vous le savez, est déjà euh, complètement bouché dans tous les sens. C'est ma passion aussi est ce que j'ai une playlist dédiée alors il y a de très bons chants de bar dans pillars of eternity 2 euh, notamment des chants euh, euh, irlandais qui ont été réécrits et réinterprétés pour l'occasion sont très bien euh, puisqu'en fait tu as un bateau dans pillars of eternity 2 et tous les chants de bateau sont très bien euh, tu dois aussi en avoir dans pathfinder si je dis pas de bêtises euh... également dans black and white si vraiment on veut remonter très très loin que je fasse une playlist dédiée effectivement. Dans Black Flag, bien sûr, tous les chants de marin, des jeux, voilà, des jeux avec euh, Bard's Tale. Bard's Tale a de très très chouettes chants de taverne. Effectivement, euh, me voit Bartstel 4. On a des très très bien. Ouais. Euh, et puis après, bon bah, voilà, il y a ceux de, il ceux de Wow, etc. C'était la petite parenthèse chants de taverne. Euh, je pensais pas qu'on allait effectivement passer par là euh, cet après-midi, mais pourquoi pas euh, Et il y en a un autre hein, évidemment hein, qui euh, qui a fait impression dans les derniers jours qui lance effectivement son launch trailer un peu en avance puisque une partie seulement des gens peut y jouer pour le moment, il s'agit de Forza Horizon 5 dont les tests sont tombés hein, un jeu qui a eu un accueil euh, critique absolument, euh, absolument éclatant euh, et qui est donc disponible si vous prenez un pass VIP avant sa sortie hein. vous pouvez déjà y jouer si vous prenez un pass spécial qui coûte plus cher euh, sinon il y a plein de gens qui le stream actuellement ce sera mon cas justement après cette VOD euh, puisque je viens de recevoir ma clé par Microsoft, ce qui est cool, vous voyez comme quoi en disant GG Microsoft pour le Game Pass avec Total War Warhammer 3, hop, on me file la clé. Je les connais, ils l'ont file à tout le monde. Mais donc Forza Horizon 5, un trailer de lancement qui n'est à mon sens pas le meilleur de la série dans les trailers de lancement, mais bon, c'est pas grave. Future, And the future is out! Let's go. We love it, but that's the folks. I'm gonna keep it 300. We extra, though. Let's go. Can't be stopped. Gotta get out the Et voilà donc officiellement disponible hein, le 9 novembre mais on aura l'occasion pour certains euh, qui ont décidé de payer soit de se faire rincer comme ma pomme euh, de jouer au jeu en avance alors on rappelle hein, que cette fois-ci ce monde ouvert plus grand que jamais pour la série Forza Horizon 5 euh, ça se passe justement au Mexique, très très hâte du coup de découvrir les radios, il y a un morceau qui m'a particulièrement tapé dans l'oreille sur cette bande-annonce, hein, c'est le deuxième, euh, donc euh, hâte de découvrir les fameuses radios euh, en l'occurrence. Si vous ne connaissez pas la série, un hein, rappel, les fondamentaux c'est la course euh, des jantés, le festival, des couleurs, des moteurs, des machins, euh, une grande quantité d'assistances qui sont activées par défaut sur les voitures mais la possibilité de désactiver énormément pour avoir beaucoup plus de contrôle. Ou de manque de contrôle euh, sur votre véhicule et en gros souvent le jeu de voiture de ceux qui n'aiment pas les jeux de voiture c'est un peu comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler puisque effectivement c'est un jeu que j'attends chaque année enfin chaque à chaque édition euh, très très fort et il a eu effectivement une une un accueil critique euh, tout à fait euh, tout à fait fantastique hein. c'est les 10 sur 10 et les 5 sur 5 un petit peu dans tous les sens euh, et euh, globalement même si les gens on reconnaît, qu'en l'occurrence le studio bah, est resté dans son précaré et a fait une sorte de Forza Horizon 4++++ avec un, nouvel, avec un nouveau monde ouvert. Ça ne va pas bouleverser les fondamentaux, mais il paraît que la destination, la carte postale est tellement cool qu'on oublie un petit peu tout le reste. Donc très très hâte de, de tester ça moi-même. Euh, alors, est-ce qu'il y a du cool cringe Il euh, y en a quand même un petit peu, alors je ne sais pas s'il y en a dans cette... Euh, dans cette version, dans ce, ce cinquième épisode auquel j'ai pas encore joué hein, honnêtement euh, après il y a toujours ce côté effectivement hey trop cool, euh, n'oublie pas de gagner des horizon points et ce genre de choses mais par rapport à un Raiders Republic ça m'a l'air beaucoup quand même ça m'a l'air assez contrôlé quand même c'est à dire qu'il y a toujours ce côté là il y a toujours le syndrome un peu DJ, DJ Diabolica on va l'appeler ça comme ça non pas Didier, hein, DJ Diabolica euh, mais bon après euh, je me souviens pas que ça m'ait vraiment pesé à ce point euh, sur fh3 et sur fh4 en l'occurrence qui sont ceux auxquels j'ai le plus joué euh, et, euh, et voilà ça, ça passe on va dire que ça passe quoi euh, bon on va, on va arrêter de faire comme si euh, ok on va parler du zelda de from software il n'y a pas de problème hier après midi à 15h un hein, bandai namco vous donne rendez vous pour vous présenter 15 minutes de gameplay avec des coupes dedans quand même euh, de <coughs> Là, certains, Elden Ring, certains Elden Ring que vous pourrez attendre plus tôt hein, sur le, le, mois de, bah, le mois de février justement de l'année prochaine euh, il fallait qu'il nous le montre un petit peu de manière officielle avant l'arrivée des fameux stress tests hein, parce que vous savez que il y avait la possibilité de s'inscrire à une série d'essais euh, de long de 3 heures qui vont avoir lieu euh, le week-end prochain et du coup bah, il fallait il prenne un petit peu voilà, qu'il fasse un, un document un peu officiel, document officiel qu'on a pu avoir nous en français avec une surprise dedans, et je vais rien dire, on va laisser la surprise se faire, on va pas tout regarder, mais voilà, on va laisser la surprise se faire un, un, un temps soit peu, alors une seconde, allez, allons-y. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des extraits de notre nouvelle action RPG Elden Ring. Nous espérons ainsi vous donner un aperçu de l'ambiance et du gameplay de ce titre. Elden Ring se déroule dans une contrée nommée l'Entre-Terre. Voici un site de grâce, un lieu où le joueur pourra se reposer. Il fallait effectivement faire une petite place avec le son à fond à ALT236, un hein, ALT que vous connaissez pour ses très longs formats YouTube, entre autres mille autres choses qu'il fait. Euh, autour justement de des univers imaginaires euh, qui se retrouvent effectivement à prêter sa voix à cette présentation de gameplay avec sa voix extrêmement reposante hein, que vous connaissez à mon avis pour beaucoup, euh, que vous connaissez un peu, un, un peu par cœur donc bravo bravo c'est hyper cool, ça fait super plaisir de te voir dans un, dans un travail de ce, de, de ce genre là, et du coup bah, on a pu découvrir bah, cette entre terre justement, hein, ce monde ouvert euh, dans lequel se passe euh, le jeu Elden Ring, un monde ouvert dans lequel bah, vous allez, bon c'est déjà le bordel on vient d'arriver les mecs euh, Vous allez pouvoir vous, dé vous déplacer sur votre destrier spectral euh, Et forcément bah, ça va venir un petit peu euh, casser On va dire euh, la... Venir casser la, la, la formule habituelle Puisque ce monde euh, eh bien, vous allez un petit peu l'arpenter à votre rythme Et selon vos propres codes euh, Il y aura des donjons bien sûr à la, à la Dark Souls Sinon, bah, on aurait, je pense que vous auriez un gros problème. Mais avant ça, cette présentation de gameplay va se baser euh, surtout sur bah, comment va fonctionner ce monde ouvert avec une carte, notamment. Hein, c'est une des grandes euh, nouveautés du jeu. On va peut-être essayer de la trouver, justement, cette fameuse carte, qui est bien jolie, d'ailleurs. Qui est probablement une des plus belles cartes de jeux vidéo que j'ai vues. Bon, déjà, il y a des moments où c'est quand même assez sublime, faut bien le dire. Euh, et donc, l'arrivée de cette euh, carte euh, qui va être, une, on va dire, une carte à la Breath of the Wild pour faire la plus grande vulgarisation possible. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle est belle La vous sera utile elle pour est ouf le monde. Et vous la en obtenant elle est incroyable. Et comme vous le voyez, elle est également un petit peu cryptique. Il n'y a rien d'écrit dessus. Vous allez devoir poser vos propres marqueurs dessus. Et les marqueurs vont ensuite carte. apparaître exemple, dans l'univers avec des, des surbrillances. Hein. Un, un peu, peu comme dans un Breath of the Wild. Et du coup, ben, c'est vous qui allez devoir l'interpréter, la compléter aussi, cette carte. Et à partir de là, ben, ça va poser beaucoup de questions comme celle de votre réapparition dans ce monde. Puisque oui, il va y avoir bon, ben, des équivalents des, 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 euh, des feux de camp. Mais il faut aussi se demander si vous n'allez pas pouvoir activer d'autres choses. Et oui, vous allez pouvoir activer d'autres choses, notamment donc des points de téléportation, assez régulièrement dans cet univers, on le comprend, ainsi que des points de réapparition intermédiaire que vous allez pouvoir, sur vous allez pouvoir, que vous allez pouvoir activer comme étant le prochain endroit où vous voulez revenir euh, si vous veniez à, euh, prou, à, à périr, hein, ce qui est une possibilité éventuelle dans le jeu, quand même. Et donc, effectivement, ce destrier spectral qui a la possibilité de faire de très, très, grandes, de très, très grandes montées en verticalité, et puis ensuite, eh bien, la présentation nous montrait bah, forcément des panoramas, euh, forcément euh, bah, les rencontres qu'on allait faire dans cet univers parce qu'avec euh, cette nouvelle composante exploration beaucoup plus ouverte, il va y avoir donc, des choses à récupérer qui vont venir être justifiées par un système d'artisanat dans le jeu, euh, des défis qui se passent dans cet entreterre, euh, également des boss qui vont pouvoir venir s'inviter et créer de l'inattendu dans votre exploration. Et, eh bien des très très grands donjons, des donjons qui vont vous ramener plus à un hein, level design euh, on va dire à l'ancienne ou en tout cas typique des, des productions, en tout cas des Souls euh, de, de From Software. Euh, donc effectivement quand on le regarde de loin, ce moment est le un peu particulier parce que on retrouve, ben, on retrouve une exploration et même parfois des passages d'infiltration un petit peu euh, à, la, à la Sekiro et puis ensuite ils nous montreront, euh, du, euh, ils nous montreront du donjon plus à la Souls, euh, beaucoup de choses qu'on connaît euh, déjà et pour une partie du public, manifestement, durant cette présentation, cette impression de quelque chose de très composite, de très « oui, mais ça, on l'a déjà vu euh, », ce qui a eu l'air de ne pas avoir fait que plaire, hein, même si on, on sent bien que tout le monde est très excité par le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect, même au niveau de la DA, pour moi, on va prendre mon exemple qui est celui de quelqu'un absolument profane des jeux From Software, j'avoue que je m'attendais à quelque chose qui, qui marque plus la coupure en termes de direction artistique par rapport à un, à un Dark Souls 3 par exemple. Euh, ça n'empêche pas le jeu de proposer des panoramas absolument délirants, où on se dit « Ok, il faut absolument que je, me, que je bouffe euh, trou, euh, tout ce truc-là », même si, vous l'avez bien compris, hein, tous les combats, ça reste des combats façon From Software. Hein de loin comme ça on pourrait le prendre pour un espèce d'Assassin's Creed on ça va pas se passer également. comme ça en combat euh, donc un combat toujours basé sur des builds votre évolution de personnage toujours basé sur des investissements de points etc 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 je vous laisse regarder un petit peu face à une situation périlleuse vous pouvez invoquer des esprits qui vous assisteront au combat. Les esprits sont préparés. Ce que vous venez de voir, c'est une touche attitrée pour sauter. Ça va faire bizarre à certains, on l'imagine. Et cette présentation, ce sera aussi l'occasion euh, de vous rappeler que oui, vous pourrez invoquer d'autres joueurs. Alors, vous avez des invocations selon votre, votre style de jeu, mais vous pourrez aussi faire venir euh, d'autres de, de, joueurs dans votre partie pour vous aider face à un boss. Et vous aurez aussi du joueur contre joueur, hein, comme euh, le veut un petit peu la tradition. Euh, et, euh, et je crois que j'ai un petit peu fait le tour de ce qu'on est censé apprendre de nouveau dans cette présentation. Ensuite, c'est vraiment les images qui parlent. Ah, j'avais pas pensé au, com au combat à cheval, effectivement. Des créatures redoutables hantent cette forêt. Nous allons devoir faire preuve de discrétion. Ah oui c'est sûr qu'il y a tout un truc qui se crée au fur et à mesure que le gameplay se montre, il y a des gens qui sont là genre oui mais regardez cette, cette animation c'est cette vraiment une animation euh, très proche d'une animation de Dark Souls 3, je vous fais évidemment confiance par rapport à ça, je tiens quand même à vous rappeler que la réutilisation d'assets... Nous euh... de boss qui garde cette... Ah un boss, stop, on arrête vous n'avez rien vu évidemment, vous n'avez rien vu, il n'y a pas de boss euh, mais la réutilisation d'assets, ça fait partie de l'industrie hein. il y a des cailloux dans la série Uncharted qui sont là depuis le, le, le premier Uncharted en fait euh, ça peut arriver de temps en temps aussi euh, même si euh, j'imagine que certains espéraient peut-être autre, d'autres styles de combat d'autres postures de combat une autre, un autre dynamisme quelque chose de plus proche de Lou dans Sekiro je sais pas, euh, moi comme vous le savez je, je vais manquer justement de cette culture là pour juger le truc à l'aune de euh, ce que je peux dire en revanche euh, c'est oui même Disney depuis la fin des temps fait justement de, de la réutilisation d'assets de, de, euh, euh, et, et même d'animation et de séquences entières de danse notamment dans certains de ses de dessins animés, c'est pas, pas un un crime, en vérité. Après, euh, effectivement, il y a, un, y a un, un certain nombre de choses qui fait la euh, l'ADA et le reste, il y a ce côté bah, Dark Souls 4. Quoi. Pour une partie du public, encore une fois, hein, je ne veux pas, vous, mettre, euh, je vais pas vous, vous attribuer des mots qui ne sont, sont pas les vôtres. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de jouer à ce jeu. J'ai peur, évidemment, parce que euh, 10 ans de, à, ne, à ne pas jouer à ces jeux-là fait qu'on finit par se, voilà, se faire des montagnes, probablement, de choses tout à fait humaines. Euh, mais j'ai très envie de jouer à ça. Parce que justement, je trouve que, je trouve que les panoramas du jeu, cette ouverture et cette, ces promesses, on va dire, dans l'horizon, euh, ça, ça me chope quoi. Ça me fait très envie. Du coup, je vais faire partie des arrivistes. Je, je vais arriver là comme ça. Alors, et comment votre petit jeu là Alors, From Software, c'est quoi ce truc-là euh, Et j'assumerai euh, totalement. Alors, pour euh, George Martin... Si on a bien suivi ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on euh, on, on en, on en parle assez régulièrement, mais j'oublie de le, de le rappeler, Donc, euh, l'auteur du Trône de Ferme a donc prêté sa plume à From Software pour Elden Ring. Ce n'est pas lui qui va écrire les personnages, a priori. Ce n'est pas lui qui va écrire les dialogues non plus. Ce que vous allez avoir, c'est... En gros, le Silmarion de, du Seigneur des Anneaux a été écrit par Martin. Donc en fait, c'était il y a longtemps, et il a écrit le lore de, de l'entre-terre, de, de ce monde. À quel point c'est écrit À quel point, ben, parce qu si la narration se fait, encore une fois, euh, par les petites choses, par les descriptions d'objets, etc., euh, si c'est bien fait, et si on sent sa patte, et si on sent quelque chose d'intéressant voilà, autour de ça, euh, ça vaudra effectivement le coup d'en avoir, euh, euh, avoir fait une sorte de, une sorte de publicité. Euh, mais vous n'attendez pas à vraiment euh, enfin, avoir des références, quoi. Ah non, pas du tout, euh, ça ne c'était pas tourné vers toi du tout. Oh là là, mais on est carrément... Il euh, y, du... y a de la lumière dans, dans ma pièce Qu'est-ce qui se passe on, on en profite, hein, c'est pas... vraiment parce que c'est l'après-midi. enfin des, des couleurs naturelles dans ce cadre non mais c'est fou il y, a, voilà, il y a des choses qui évoluent en près de un an de stream vous découvrez que j'ai une, une fenêtre voilà. d'un gris euh, donc ça c'était pour Elden Ring euh, dont maintenant bah, je... Alors, je suis inscrit au Stress Test comme beaucoup d'autres j'aimerais pouvoir euh, m'y coller évidemment pour savoir déjà si c'est un jeu pour moi euh, mais moi je vais attendre simplement qu'on me propose je ne décemment pas, moi, aller voir Bandai Namco et leur dire « écoutez, j'évite je, je, sciemment vos jeux depuis 10 ans, est-ce que je peux avoir une clé de celui-ci parce que c'est la grosse hype ?» Donc je vais juste attendre d'avoir une clé classique, éventuelle, en mettant inscrit au stress test. D'ailleurs, je m'étais inscrit en disant « j'ai jamais joué à aucun de vos jeux » en espérant que ça attire leur, leur attention, que ce soit un, un truc un peu genre. Il est bizarre, lui. On croise des doigts. I am the French YouTuber Gotos, do you want me to leak your game I can do that for you. On va parler un peu d'Avengers. Alors, on a parlé d'Avengers euh, tout récemment. Hein. C'était euh, hier matin, où on discutait hein, notamment du fait que Square Enix avait eu une illumination, une, vraiment, elle avait été frappée par la lumière divine et s'était dit, ah. Peut-être que demander un jeu-service à Crystal Dynamics qui ne sait pas en faire et dont c'était pas le goût premier en matière de jeux vidéo n'était pas l'idée du siècle, peut-être qu'on le refera plus. C'était déjà une bonne nouvelle. Ensuite, on a appris aussi qu'Avengers allait se débarrasser de ces fameuses microtransactions permettant d'acheter des boosters d'expérience. Hein, un truc qui avait, qui avait été annoncé il y a trois semaines, euh, qui était en fait euh, globalement... Euh, qui était le résultat d'une série hein, de casses de son système économique euh, interne depuis un certain nombre de patchs, hein, qui diluait de plus en plus la progression du joueur. Et donc après, trois semaines après les avoir annoncés, paf. Ils, sont, ils ont fait machine arrière, parce qu'ils se sont fait défoncer par la communauté, et la communauté de Avengers étant ce qu'elle est, il faut la choyer, ils ne sont pas nombreux. Euh, maintenant, on a de vraies nouvelles, de vraies nouvelles pour ce qui est, bah, euh, bah, maintenant, le serpent de mer hein, de Marvel's Avengers, souvenez-vous, hein, en 2020, euh, sont commercialisées des versions PlayStation de Marvel's Avengers avec sur la jaquette un macaron qui promet l'arrivée bientôt de Spider-Man en tant que personnage jouable exclusif aux versions PlayStation. Euh, on sait qu'en gros, c'était le dernier le dernier, la dernière butée en fait légale qu'ils avaient à assurer hein, pour ne pas se prendre euh, une, une association de consommateurs dans la tronche. Et donc, Crystal Dynamics, depuis longtemps, joue la montre en disant Oui, oui Spider-Man arrive, on essaie vraiment de trouver voilà, le bon gameplay pour le personnage, etc. Et maintenant, on a une date le 30 novembre prochain, sans pour l'instant de grands trailers, sans, de gros, sans euh, tambour ni trompette. Crystal Dynamics a officialisé euh, que Spider-Man serait donc le personnage jouable, arri arriverait dans le jeu en tant que personnage jouable exclusif donc je le rappelle aux utilisateurs PlayStation en nous disant il a des super mouvements traversants, il est hyper aérien, vous allez voir ça va changer le gameplay, on verra sur pièce évidemment dans la mesure où un personnage aussi aérien que Iron Man ou que Thor a finalement voilà, quelque chose, a des, a quand même un gameplay finalement assez terre à terre, hein, l'air de rien, en tout cas dans Marvel's Avengers, euh, et du coup il bah, faudra voir un petit peu de quoi il retourne, donc ça c'est pour les utilisateurs PlayStation, et pour les utilisateurs qui viennent de toutes les plateformes, il y aura un nouveau patch, et ce nouveau patch ça apportera donc un nouveau raid, un nouveau raid à 4 joueurs contre Claw, donc euh, contre Ulysse Klo, euh, et du coup ils font aussi remonter un petit peu la puissance maximum de chaque personnage, pour que vous puissiez continuer à grinder, avec également de nouveaux euh, trucs cosmétiques à débloquer, et on a pu aussi voir dans cette feuille de route, enfin dans cette feuille de route, dans cette annonce, l'annonce d'une réduction du prix des cosmétiques qui étaient achetables uniquement en argent réel. Notamment, il me semble que ça concerne aussi les fameux costumes du MCU, hein, du Marvel Cinematic Universe, qui pour l'instant étaient des costumes que, vous, enfin, qui sont des costumes qu'eux, ils ont dû négocier à prix d'or et qui, du coup, euh, n'étaient enfin, disponibles qu'en argent réel. Et a priori, ils sont en train de revoir ces prix à la baisse. Ce qui est quand même plutôt un signe de fin de règne. Enfin, le mot « règne » n'est pas bien choisi, mais c'est quand même plutôt un signe de euh, « bon, Bah écoutez, là, on va livrer Spider-Man ». A priori, Spider-Man n'arrive même pas euh, dans une espèce de euh, d'enveloppe euh, comme ça a pu être le cas pour « Black Panther ». Black Panther est arrivé avec War for Wakanda son propre, euh, son propre scénario des cutscenes euh, des cinématiques etc., etc là a priori Spider-Man ils disent qu'il arrive avec son propre événement qui risque d'être une petite série de missions mais en tout cas la manière dont il l'annonce n'a rien à voir avec l'annonce de War for Wakanda pour l'instant en tout cas tant qu'il n'y aura pas de trailer et ça laisse penser que voilà, c'est le personnage qui va arriver dans le jeu mais il n'arrive pas avec tout un gros pack de contenu autour de lui donc une fois qu'ils ont livré ça ils sont théoriquement, en capacité de simplement se désengager du projet. Square Enix peut dire, bon bah écoutez, voilà, on a assuré sur le jeu pendant un an, ça va s'arrêter là, euh, et ils n'auront pas de problème légal. Et entre ça, le fait que l'économie du jeu soit maintenant cassée et le fait qu'on commence à réduire le prix des cosmétiques, effectivement ça commence à ressembler doucement, comme le disait Jordan, euh, à peut-être un, un, un petit débranchage à, à venir dans les, dans les temps prochains. Ce qui ne serait pas forcément une mauvaise idée, puisque on pense surtout maintenant, en tout cas moi quand je parle du jeu, je pense maintenant surtout aux gens qui sont encore piégés sur le développement ou sur la euh, le post-développement euh, de, de Marvel's Avengers. coup Porter Bridges, en même temps quand à côté tu as les jeux Spider-Man et Guardians of the Galaxy où les costumes du MCU sont inclus gratuitement, faire des costumes à 15-20 boules ça fait mal. Ah bah c'est sûr, c'est sûr Makou. Euh, D'autant qu'en plus j'ai été extrêmement surpris de ce côté là euh, par, euh, par Guardians de la Galaxy. Qui vous dit littéralement, bon ben, bah, en gros, tu pars, euh, euh, tu, tu, tu pars là dans un coin. Il un bon, l'exploration n'est pas incroyable, hein, mais tiens, là, tu vas dans ce petit recoin. Là, tu bah, tiens, tu trouves un costume, un costume euh, d'un run de comics. Il euh, y en a plein, il y en a des ringards, il y en a des cool, euh, mais ils sont gratuits. Ils sont dans le jeu. as ton jeu premium, voilà. Il est, de, il est d'un bloc. On te demande rien. Euh, et euh, et j'avoue que de quoi Squa Square Enix m'avait presque surpris avec ça. Ah Banjo Gaioli merci beaucoup pour leur aide bienvenue j'espère que ça va bien merci beaucoup en tout cas euh, alors je regarde un petit peu question est-ce que le jeu vaut le coup en solo si acheté pas trop cher alors le solo d'Avengers euh, est pas trop mal euh, il est surtout porté par la présence d'un personnage qui est Kamala Khan euh, qui est un personnage qui est super bien écrit euh, qui aurait sa place dans plein d'autres jeux en l'occurrence qui pourrait d'ailleurs tout à fait avoir son jeu je trouve parce que c'est elle, elle qui donne les moments intéressants des autres personnages et c'est à Son contact qu'il devienne euh, un, temps soit peu, un temps soit peu attachant, sinon le reste du temps, c'est pas, pas évident. Il y a des moments un peu surprenants et, et spectaculaires dans la, dans la campagne. Il y a aussi des moments qui ressemblent à du remplissage avec des petits bouts de missions qui viennent plutôt euh, du qui pourrait être dans le multijoueur. C'est pas parfait, mais rien que pour Kamalakan, j'aurais tendance à dire si vous avez l'occasion, le jeu est dans le Game Pass. Désolé, je sais, ok, ok, tu vends des Game Pass Gotos. c'est bon, ferme là. J'aurais tendance à vous encourager, oui, quand même, à faire la, à faire la la, 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 campagne. Elle est vraiment pas inintéressante. Pas inintéressante. C'était le, c'était vraiment c le, le, vraiment le baiser de la mort, je trouve. C'est pas bien dit. Elle a des bons moments. Le fait que les costumes gratuits de Guardians of the Galaxy soient placés dans des petits recoins pas ouf niveau explo me fait me dire que c'est clairement une réaction à Avengers. Ah tu veux dire qu'ils auraient rajouté ça en mode on n'avait pas pensé à rajouter des costumes à la base euh, mais on s'est dit qu'on allait faire preuve de cette générosité là en plus. Honnêtement moi si j'étais, si j'avais travaillé euh, chez Eidos euh, chez Montréal au moment du four euh, là, euh, la dernière année de Avengers j'aurais quand même essayé de, de, de faire jouer le contraste. Je sais pas si, je sais pas vraiment si c'est comme ça que fonctionne le développement de jeux vidéo en vérité j'aurais essayé de faire jouer ce, contra ce contraste à chaque fois que j'aurais pu, oui c'est vrai. D'autant qu'il y a pas mal de, de cinématiques qui sont pas forcément préparées à ce que vous portiez tel ou tel costume. Donc on sent qu'effectivement ils sont plus, plus branchés sur le jeu en fin de prod plus qu'autre chose. C'est un jeu solo sur Guardian, s'il n'y a personne à qui montrer ton skin c'est plus rare les skins payants en ligne. Oui je suis d'accord Systolique effectivement, bah oui tu profites aussi... Euh de tout cet écosystème premium quoi et solo mais ceci dit les costumes sont vraiment plus intéressants dans Guardians que les ponchos de, euh, de <rire> les Jedi Fallen Order un jeu pour lequel j'ai euh, un, un, beaucoup de beaucoup d'affection de, de, d'ailleurs je voudrais bien le refaire en stream un de ces quatre Alors, ça c'était donc pour Avengers, on le rappelle, le 30 novembre arrivera donc ce fameux Spider-Man, le temps attendu pour les joueurs PlayStation et pour les autres, donc l'arrivée euh, d'une un, épreuve à quatre joueurs, un raid pour aller botter le cul de Ulysse Claw. On va parler de Konami qui, eux, en fait, avaient un rendez-vous avec vous normalement en novembre. Mais ça va pas se passer comme ça du tout, en fait. Hein. On savait que eFootball était dans la panade, on savait donc que fin octobre devait arriver euh, sur le socle technique qui est plus une démo qu'autre chose de eFootball le premier patch, le patch 1.0 qui venait du coup rajouter ce qui devait en faire le début de ce fameux le, fa le début de ce fameux free-to-play euh, foot footballistique que vous attendez toutes et tous évidemment. Eh bien donc repoussé de fin octobre à quelque part en novembre, on a appris coup sur coup qu'à la base c'était donc un rendez-vous au 11 novembre et que maintenant le rendez-vous était fixé à mars 2022. Donc la détresse du jeu est telle que Konami a besoin de tous ces mois finalement pour amener le pro, la première brique sur eFootball, euh, cette première brique qui, je, de, comme je le disais, devait faire passer euh, le jeu du stade de démo à un début de jeu sur lequel on peut venir bah, justement coller des microtransactions, se financer, euh, tirer la, la thune des joueurs, etc. Donc pour l'instant et jusqu'en mars, ça va rester une démo avec vraiment les modes de jeu de base, un contenu au minimum syndical et à partir de mars seulement euh, ils viendront rajouter bah, notamment leurs microtransactions leur espèce d'équivalent euh, de fifa ultimate team etc etc sachant d'ailleurs qu'ils avaient déjà lancé les précommandes de packs payants permettant d'obtenir au lancement de la 1.0 euh, de 1.0 des objets dans ce fameux mode de jeu du coup plutôt que de dire Uh, « Please understand, un peu de patience, uh, on, a vos, uh, on a vos sous, vous aurez bientôt le contenu ». Ils ont automatiquement annulé toutes les précommandes et rendu l'argent à tous les gens uh, qui avaient investi déjà de l'argent uh, dans eFootball. Mécaniquement, ça vient aussi repousser la version mobile hein, puisque voilà, le projet pour Konami, c'est aussi justement uh, d'avoir ce jeu qui soit uh, interopérable entre plusieurs types de plateformes. Donc eFootball arrivera sur mobile lui aussi plus tard. Alors, ce eFootball-là, hein, parce qu'il y a aussi le eFootball 2021, euh, qui, on en parlera tout à l'heure, leur fait pas mal en fait euh, de... Euh, leur fait pas mal de caillasses, euh, et qui permet à Konami de retrouver un peu la santé financière, on en discutera tout à l'heure. Le patch fin octobre, c'est juste un patch de gameplay qui est toujours... Ah Merci stone 91 tu me permets d'affiner le trait donc il y a bien ce patch lié au gameplay, ah oui, lié au, tu veux dire à la, à la base de la base des problèmes de gameplay du jeu qui lui est toujours prévu pour le 11 novembre. Et c'est la 1.0 qui est décalée au, au printemps, euh, mais la 1.0 on est d'accord qu'elle était aussi attendue pour novembre, n'est-ce pas hein voilà. D'accord, il y avait deux fils différents, merci. Bah Là forcément on est un petit peu moins dans mon expertise habituelle. Je sais pas trop ce que c'est mon expertise habituelle, mais vous voyez un peu l'esprit quoi. Voilà donc pour Konami. Petite surprise hier, du côté de l'Epic Game Store. En apprenant donc, c'est plutôt un coup de pub. On a participé à un gigantesque coup de pub dont je ne je, 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 je suis pas sûr de... De, de, voir, de voir tous les tenants et les aboutissants sinon le coup de pub donc l'arrivée sur Epic Game Store au nez et à la barbe de Steam qui a essayé pendant longtemps de capter ces jeux là des jeux de chez Riot Games alors attention il y a une petite surprise donc ça veut dire que League of Legends Teamfight Tactics, Runeterra Valorant sont dès à présent téléchargeables via l'Epic Game Store, vous pouvez les rechercher dans la barre de recherche de l'Epic Game Store et les télécharger, alors pourquoi Déjà, comment Parce qu'en vérité, quand vous allez décider de télécharger LOL, par exemple, sur Epic Game Store, vous n'allez pas télécharger le jeu, vous allez télécharger le lanceur Riot Games. Et à partir de ce lanceur Riot Games, vous pourrez télécharger les autres jeux de chez Riot. Donc en l'occurrence, c'est juste la mise à disposition du portail Riot Games... Dans l'Epic Game Store, comme l'Epic Game Store euh, pourrait vous donner accès ben, aux lanceurs et au portail de itch.io, hein, c'est déjà le cas. Euh, donc, c'est plus pour le coup de pub quelque part pour dire ben, "Regardez, euh, c'est simple, ils ne sont jamais allés sur Steam, ils sont venus chez nous." C'est peut-être aussi euh, quelque part euh, la possibilité ben, de se montrer comme toujours plus ouvert. Hein, on a déjà parlé. Euh, la possibilité aussi, bah, quand ils feront appel face à Apple, euh, de pouvoir dire bah, :« Regardez, chez nous, les portails d'autres jeux, avec les écosystèmes financiers d'autres jeux, on les laisse. On n'essaie pas de prendre de l'argent dessus. Vous savez le fameux truc, hein, il faut toujours qu'ils remontrent pas de blanche et qu'ils remontent qu'ils sont meilleurs finalement euh, que Apple. En tout cas, que ce qu'ils reprochent à Apple, ils le pratiquent pas chez eux. » Euh, et puis bah, la possibilité aussi au passage bah, de se faire ce coup de pub là et de faire rentrer, ça j'avoue que c'est la, la petite punchline un petit peu dans cette affaire, de faire rentrer donc le personnage de Jinx qui va arriver dans Fortnite, donc sous le, la forme d'une skin, ce qui en fait en fait la toute première ambassadrice d'un jeu Riot dans un titre non développé par Riot en 12 ans d'existence. Et ça c'est effectivement un peu la punchline et ça donne cette petite bonne annonce. C'est tout. Voilà. Hein. Euh... Ah là là, j'ai des problèmes de son aujourd'hui. Je suis absolument navré. J'ai un problème avec ma commande de son. Je dois tout faire à la mano. Euh... Et donc, Jinx arrive dans Fortnite. Jinx aura donc rendez-vous dans Fortnite le 5 novembre. Il faudra qu'elle fasse vite, vite, parce qu'elle aura rendez-vous chez Netflix le 7 novembre hein, pour le début euh, de la série Arcane. Donc, hein, série notamment créée par le studio d'animation Montpellierin Fortiche. Meilleur nom de studio, vraiment. Hein. Euh, donc, voilà. Euh... Ensuite, on peut se poser la question de, au-delà de ça, quel est euh, l'intérêt L'intérêt est peut-être aussi, oui, c'est vrai, euh, de, euh, comment dire, de tirer une synergie par rapport au fait que tout ce petit monde a des relations financières avec Tencent. Tencent possède Riot, ne possède pas Epic, mais est actionnaire d'Epic. Euh, et peut-être que ça commence à se voir. Peut-être que oui, peut-être euh, que non. Euh, mais on ne peut pas nier le fait que les deux entreprises sont, sont jointes, on va dire, à la hanche euh, par un investisseur... Euh, Plutôt, euh, plutôt mouse. C'est pas Montpellierin hein, C'est parisien, euh, Fortiche Ils sont basés à plusieurs endroits, hein, me semble-t-il. La DA de la série animée me fait envie, alors que je n'ai aucune notion du lore euh, du jeu. Euh, pareil, pareil j'ai prévu de la regarder, alors que je m'en fous. D'accord, pourquoi Mais bah, si on cherche Fortiche, on, on tombe d'abord sur Montpellier. Ils ont dû s'étendre à Montpellier. C'est à Montpellier qu'ils ont fait la série. Bon, bref, Fortiche. Vous... <rire> Qu'est-ce que je sais, moi Attendez, il y a une news qui vient de tomber. Euh, je vais essayer de la... On va essayer de la suivre ensemble. Donc, Rogue Games et la Bloober Team, donc le studio polonais derrière le récent The Medium, euh, annoncent un partenariat pour un projet non annoncé sur PC et console, qui n'a pas de teaser vidéo pour le moment. Alors, voyons un petit peu la news hein, qui vient de tomber euh, chez Gamatsu. Donc, Rogue Games, donc monté par des, des vétérans venus de chez Sony Interactive Entertainment, Activision, Apple et Electronic Arts. Très bien. Est-ce qu'on les a déjà vus sur quelque chose, c'est Loulou? Mais c'est pas eux qui sont sur Wipeout Rush Mais si, c'est les développeurs de Wipeout Rush. Ouais, ouais, ouais c'est bien eux. Donc le jeu mobile façon deck builder Wipeout est développé par Rock Games et Rock Games donc a signé un partenariat avec Bluebird. Du coup, Bluebird euh, sera donc euh, bon et on le sait, ils ont beaucoup de projets donc ils sont sur un Silent Hill, ça c'est bon, on va commencer à arrêter de tourner autour du pot, voilà. ils sont sur un jeu d'horreur avec euh, Konami, sur une licence connue d'horreur de Konami, bref. Euh, ils sont aussi sur un projet pour euh, Take-Two, si je dis pas de bêtises. Euh, ils ont Layers of Fear 3. Euh, et du coup, celui-ci, donc euh, en collaboration, donc euh, c'est... Rock Games qui va éditer et Bluebird qui va développer. Très bien. Ok. Donc euh, rien à voir du coup. Hein, avec. Euh, J'imagine que Rock Games est aussi éditeur hein, seulement du, euh, du Wipeout Mobile. Très bien. Et donc pour un Crazy Cool Concept notez-le dans votre agenda rendez-vous dans longtemps pour un Crazy Cool Concept par euh, la Bluebird Team. Et j'en ai parlé dans le sommaire tout à l'heure, euh, l'arrivée, donc l'entrée en bourse de Devolver Digital. Donc de Devolver, c'était dans l'air depuis un certain temps, il y avait eu des rumeurs qui avaient été notamment... La meilleure Final Fantasy... Avait été notamment... Euh, démenti pendant un temps par Devolver hein, d'entrer en bourse et désormais c'est officiel. C'est officiel depuis hier. Euh, Devolver est entré donc sur euh, à la, est entré à la bourse de Londres hein, sur le marché tout dédié justement au PME avec une valorisation de départ à 820 millions euh, de dollars euh, de livres. Du coup, j'imagine euh, ce qui en fait la, plus, la deuxième plus grosse valorisation de ce marché justement dédié euh, au PME. On rappelle que PME met quand même 200 personnes hein, qui travaillent. Euh, chez Devolver en l'occurrence. Et donc avec cette ouverture de capital, euh, les premiers gros poissons qui viennent euh, proposer un peu leurs services financiers. Alors vient investir à hauteur de 8% du capital, NetEase, euh, forcément. Euh, vient aussi investir à hauteur de 5% du capital, Sony Interactive Entertainment qui vient. Hein, comme souvent, hein, Sony régulièrement va mettre un petit peu de caillasse par-ci par-là. Euh, et donc, les bénéfices de l'introduction en bourse serviront hein, justement à la, à la, euh, au futur plan stratégique de, euh, de Devolver. Et on a appris justement avec, quand euh, vous avez à rendre des comptes à des petits et des gros porteurs, vous avez généralement un site type investors.devolver.com. Donc maintenant, il y a un site public euh, qui permet justement de choper euh, bah, différentes informations euh, dans ces informations on apprend qu'il y a eu euh, les rachats des rachats de studios auxquels on n'avait pas été préparé on savait qu'ils avaient acheté la Croteam hein, les développeurs de Serious Sam maintenant on sait aussi qu'ils ont acheté Nerial donc les développeurs de Reigns vous voyez les jeux narratifs sur téléphone avec euh, donc euh, vous swipez à gauche ou à droite fantastique en hein, demeurant. Donc Nerial est maintenant une propriété de Devolver. Firefly Studios, les créateurs, enfin les développeurs de Stronghold, euh, deviennent un studio Devolver. Et c'est aussi le cas pour Dodge Roll, les développeurs de Hunter the Dungeon. Euh, tous les trois sont maintenant des studios possédés euh, par Devolver. Et donc dans ce nouveau site tout dédié justement hein, à l'exploration à des chiffres, on va dire, de la structure, euh, on apprend quelques détails, enfin quelques chiffres assez fun. Alors notamment... Devolver, depuis euh, sa création en 2009, a sorti 90 jeux et sur ces 90 jeux a un taux de rentabilité de 90%. Et quand même, euh, ce qui est quand même pas mal, pas mal. Alors oui, on peut avoir cette discussion, est-ce que c'est vraiment un dé? Mais Devolver, ça n'a jamais été un dé. Devolver, c'est un éditeur. Euh, il a, on, peut se, on peut se donner une, des, 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 des atours, un dé, si on veut mais en l'occurrence à partir du moment où vous êtes chez un éditeur vous êtes chez un éditeur, il peut y avoir des labels qui essaient d'aider les indés mais parfois, parfois juste en, en, en qualité de conseil ou en qualité de distribution peut-être à la limite mais pour moi quand vous êtes chez un éditeur, vous êtes chez un éditeur 90% donc de rentabilité sur les 90 jeux 30 jeux actuellement en production 200 employés je le disais un plan éditorial qui voudrait en fait sortir 12 à 15, à 15 e, 12 à 15 jeux par an, et un marché qui se place d'abord sur le PC et ensuite sur console et puis mobile éventuellement. Ce qui nous permet d'ailleurs de raccrocher avec la news de mardi, hein, parce que mardi matin on avait discuté du fait que le Top Steam de la semaine dernière nous avait surpris par la sixième place qui était donc celle de Inscription, hein, le dernier jeu de Daniel Mullins est donc une signature de chez Devolver et il a l'air de se voilà de se débrouiller plutôt pas mal euh, quand même le cher Inscription et celui-ci pour l'instant est un jeu 100% PC jusqu'à preuve du contraire hein, parce qu'on imagine bien que celui-ci va être porté dès euh, dès que possible et donc il y a une déclaration officielle de Devolver à ce sujet hein, évidemment puisqu'ils euh, ils allaient en profiter pour comment dire discuter de l'éléphant au milieu de la pièce ils sont les ils sont les éditeurs à contre-courant ils se moquent des autres éditeurs euh, ils jouent les punks, ils ont joué les punks pendant longtemps, à l'E3, ils sont sur leur parking euh, à faire des barbecues et forcément, quand on entre à la bourse, il y a toute une partie de, 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 voilà, de la communauté, des observateurs, etc., qui se, voilà, qui se disent, ok, mais euh, pourquoi Et est-ce que vous avez encore votre âme Ou, Bref, ce genre de choses. Du coup, la déclaration officielle parle justement de ça. Je vais vous la faire. Hein. C'est une traduction que j'ai tirée de l'article de Gamecult, donc je tiens à remercier Jarod pour la traduction en français. Oh, nous sommes de société cotée en bourse. A première vue, cela peut sembler éloigné de l'esprit du groupe d'amis qui a lancé un label de jeux vidéo autour de quelques bières, mais c'est en fait une sorte de validation pour notre équipe et nos partenaires. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dix dernières années et nous pensons sincèrement que cela nous rendra encore meilleurs. Les employés de Devolver Digital sont toujours les propriétaires majoritaires de leur entreprise, de ceux qui étaient présents à la première réunion autour d'une table de pique-nique à ceux qui ont rejoint l'entreprise cette année. « Tout le monde chez Développeur Digital a un intérêt dans l'entreprise et dans son futur. » Voilà, pour le blabla officiel, évidemment. Eh bien papa, moi tu sais je peux l'améliorer le filtre, hein, si, tu le trouves, euh, si tu le trouves nul, je peux le rendre meilleur, je peux le rendre plus, euh, plus audible. On peut améliorer des choses, n'hésitez pas à me faire des retours quand vous trouvez que c'est pas top. Moi je suis là pour améliorer nous rompîchâ mais effectivement hein, sur, la, sur la prise sur la prise de parole mais plutôt une bonne euh, une bonne valorisation ce qui est plutôt euh, plutôt voilà plutôt chouette pour eux et ce qui permet bah, voilà d'avoir un petit peu une visibilité de santé euh, sur la suite des opérations pour euh, Volvers on verra si à un moment ou à un autre ça devait venir leur croquer euh, l'arrière-train pour l'instant c'est juste une annonce voilà de l'important finalement de cette news c'est de savoir que Sony y est allé que NetEase y est allé et qu'ils ont racheté de euh, trois studios en l'occurrence Il me semble qu'il interférait avec la génération de, de, de ah ma, la génération des sous-titres. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Hey, je peux l'améliorer, je peux le rendre plus, je, je peux me débrouiller aussi pour que, pour que euh, bah, merci pour le retour en tout cas. Hein, c'est bon à savoir. Et donc qu'est-ce qu'on disait nous aussi avec tout ça Oui. Est-ce que ça fera encore maintenant que c'est coté en bourse le même genre de le même genre de Présentation à l'E3. Est-ce que ça ira mettre euh, des petits chassés euh, très humoristiques euh, à une pratique très très Sony, maintenant que Sony a des parts dans la boîte À voir, on verra. On verra si les punks vont au bout de la démarche ou pas. <rire> Après, vous savez, hein, le, euh, le, euh, le, le contre-courant, le côté anti-conventionnel, euh, euh, ça se package. C'est un emballage marketing comme un autre. Si on investit tous, on peut devenir actionnaire majoritaire de la boîte. Euh, bah, allez, c'est parti. C'est parti. Euh, bah, je vais écouter ce qu'on va faire c'est que moi, je vais, je vais vous vendre des NFT. Et je m'occupe de prendre les parts chez Devolver ensuite. Ça vous va C'est un, un projet qui vous... Qui vous sied Allez, c'est l'heure des chiffres. Ah. Let's go les chiffres. Let's go. Elle est... Chiffre d'affaires et les bénéfices en très très grande hausse hein, de manière générale. Donc très rapidement, Activision Blizzard. On a beau pas être fan ces temps-ci, pas toujours, ça va très bien hein, sur ce premier semestre. Donc on roule vers une nouvelle année record, plus 17% de chiffre d'affaires, plus 21% de bénéfices d'une année sur l'autre. Electronic Arts, c'est la même chose, des ventes absolument records en termes de vente de jeux. Plus 29% de chiffre d'affaires et un bénéfice un peu moins stratosphérique, donc des dépenses très probablement en hausse aussi sur de futurs projets. Konami, on va en parler un petit peu plus de manière un petit peu plus, plus longue. Euh, donc en progression, Konami, figurez-vous. Euh, donc et ce malgré hein, la crise actuelle de e-football, donc plus 20% de chiffre d'affaires et surtout un bénéfice net multiplié par 2% entre 2020 et 2021, rappelez-vous que Konami a vécu une année euh, 2020 extrêmement compliquée, hein, notamment parce que Konami il y a une activité jeu vidéo, mais il y a aussi le reste. Euh, D'ailleurs, vous saurez, voilà, vous serez peut-être heureux et heureuse de savoir euh, que ce cher euh, que ces autres activités, les casinos, les salles de jeux, les salles de sport de Konami hein, au Japon notamment, euh, eh bien reprennent un peu des couleurs, re -re reviennent dans le vert et génèrent même un petit peu de gains cette année, ce qui permet à la société de. De regarder euh, un petit peu euh, un petit peu plus euh, plus devant elle, mais ce qui lui permet surtout de regarder devant elle, en fait, hein, ça va être le jeu mobile. Euh, C'est le jeu mobile qui, pour l'instant, porte entièrement euh, l'activité de Konami et surtout le jeu mobile japonais Yu-Gi-Oh en tête et eFootball 2021 euh, derrière lui. Donc, il est bon de savoir que ça va mieux, que les épaules sont remontées un peu, parce qu'on sait qu'ils ont de grands plans justement en termes d'édition et de distribu non plus de développement en interne mais d'édition et de distribution de jeux dans les temps à venir, hein. vous savez qu'il y a euh, toute une série de rumeurs il y a donc ce fameux Silent Hill euh, avec la Bluebird Team, il y a un autre éventuel Silent Hill auprès d'un studio japonais, toujours dans ça c'est de la rumeur, il y a et ça ça commence doucement à prendre quand même beaucoup, euh, beaucoup d'ampleur, euh, ce remake de Metal Gear Solid 3 donc développé par Virtuos euh, pour le compte euh, de de Konami, et a priori aussi du remaster de, euh, de Metal Gear Solid 1. Donc du jeu vidéo, la branche jeu vidéo elle veut en éditer pour les années à venir, peut-être même pour l'année 2022. Mais pour ça il fallait aussi que l'entreprise continue pas à plonger. Euh, donc vous saurez euh, qu'il n'est absolument pas question que ça plonge pour le moment. Il y a deux nouveaux Silent Hill euh, qui créent à 87. En tout cas, il y en a un dont on comprend maintenant qu'il est en développement, ça c'est sûr, et il y en a un deuxième qui fait partie des rumeurs persistantes depuis le début de l'année. Voilà. Euh, alors DL, si je ne m'abuse, il s'agit bien de eFootball 2021 et pas 2022. Le jeu mobile eFootball 2021 génère, lui, euh, du blé euh, au Japon, notamment. Donc ça, c'était pour Konami. Et donc, Square Enix accuse un petit peu le coup, mais en fait il faut bien regarder les chiffres et après ça va mieux. Je vous rappelle que tout ce que je vous raconte là, c'est en grande, grande, grande partie basé sur les travaux d'Oscar Lemaire, sur Ludostri, donc Ludostrie, Ludo. Street, Ludo. Industrie, le site qui vous aide à mieux comprendre le jeu vidéo. Je vous rappelle que donc c'est son travail de faire ça, de, de compiler des chiffres, de vous expliquer la stratégie des éditeurs, de vous faire aussi des historiques, etc. Donc si vous avez envie de soutenir son travail, c'est possible, notamment en allant sur l'industrie, hein, vous verrez qu'il y a une partie qui permet euh, voilà, de l'aider si vous le voulez. Il est pas là, mais je lui fais sa publicité quand même. Bref. Square Enix donc euh, accuse un petit peu le coût si on regarde uniquement le chiffre d'affaires euh, donc qui est inférieur de 2% par rapport au même semestre de l'an dernier et le bénéfice opérationnel qui lui est inférieur de 8% par rapport au même semestre euh, de l'an dernier. En revanche si on se penche sur le bénéfice net on voit un très joli plus 43% euh, qu'on doit probablement pouvoir lier au coût beaucoup plus raisonnable des jeux actuellement en développement par rapport aux jeux qui étaient en fin de développement l'an dernier, nommément Final Fantasy VII Remake et Avengers. Euh, donc effectivement des gros gros jeux qui ont piloté de très très grosses ventes, mais qui coûtaient aussi beaucoup. Et là en fait donc on est sur une année, en tout cas on est sur un premier semestre d'année d'économie pour Square Enix, euh, qui du coup bah, continue à vendre des jeux, ce de manière effectivement un peu plus modeste, mais également produit des jeux moins chers donc euh, là dedans ça va donc nous donner des chiffres qui parfois peuvent para paraître un peu alarmants l'an dernier avec un jeu comme FF7R et avec Avengers on se retrouvait avec euh, des ventes de jeux euh, Square Enix avait vendu plus de 30 millions enfin distribué plus de 30 millions de jeux là pour l'instant euh, on est plutôt sur cette année là euh, quasiment à la moitié on est à 16,8 millions de jeux ou un truc comme ça parce que les clients ne sont pas les mêmes euh, les clients je veux dire les jeux concernés c'est Outriders c'est Nier Replicant euh, c'est Life is Strange True Colors c'est le deuxième des euh, NEO de euh, euh, World Ends with You, NEO euh, et forcément bah, du coup hein, pas, ça n'a pas l'attrait, ça, ça ne crée pas l'appétit comme un Final Fantasy VII remake par exemple euh, et ça, ça a permis notamment hein, euh, à Square Enix qui a pris le temps aussi de parler un petit peu des bah des contre-performances, euh, de confesser justement quelques contre-performances, notamment au niveau du mobile. Alors attention, quand Square Enix dit contre-performance en termes des mobiles, il ne nomme pas quels jeux n'ont pas bien fonctionné. Et surtout, ils, voilà, les contre-performances dans le mobile chez Square Enix, ça n'empêche toujours pas le mobile d'être ce qui rapporte, rapporte toujours cette année le plus à Square Enix. C'est juste qu'il y a quand même eu des jeux qui ont moins généré de thunes qu'ils n'auraient dû le faire. Mais c'est toujours ce qui rapporte le plus chez Square Enix. Et donc, qui vient ensuite rattraper un petit peu ce manque à gagner Oh, on le connaît, hein, c'est peut-être effectivement voilà, hein, ce jeu gratuit jusqu'au niveau 60, en compagnie de son extension acclamée par la Critique. Euh, Final Fantasy XIV euh, qui lui bah, continue effectivement son envolée alors même que Endwalker n'est pas encore sorti. Euh, FF14 c'est plus 34% de chiffre d'affaires entre l'année 2020 et l'année 2021 euh, et une montée donc du nombre de joueurs, du nombre d'inscrits qui voilà, ne, con, ne, ne fait que continuer d'augmenter. Et il faudra aussi s'attendre à ce que bah, Endwalker décuple ce phénomène et Endwalker ne sera pas tout seul pour terminer l'exercice fiscal actuel de Square Enix. Il y aura là-dedans, certes, Endwalker et FF14, mais il faudra aussi compter sur les ventes des Gardiens de la Galaxie. On pourra aussi compter sur les ventes de Triangle Strategy, parce que si le nouveau jeu de l'équipe de, de Octopass Traveler est livré à l'heure, il sera encore considéré comme un jeu de 7 exercices fiscales. Et Final Fantasy Origin, qui tout, voilà, tous ces jeux-là devraient du coup permettre euh, à Square Enix de très bien terminer son année, si tout se passe bien, parce que c'est quand même que des jeux qui ont, en tout cas, il euh, n'y a, a pas de four annoncé là-dedans, quoi. Effectivement il y a toujours cette discussion autour de l'arrivée de FF14 sur Xbox dont on sait depuis que yoshi l'a dit, euh, que voilà il le dit je ne peux plus vous dire désormais qu'il n'existe pas de version Xbox. Ce que je peux vous dire c'est que c'est pas le bon moment pour en parler. Donc, bon. Il y aura aussi les ventes de Life is Strange effectivement sur Switch qui n'est pas encore sortie, ainsi que l'arrivée de Life is Strange remake, euh, Remastered, la collection Remastered qui elle arrivera en début d'année prochaine si je ne dis pas de bêtises. Et FF7 Remake sur PC qui fera de grosses ventes lorsqu'il arrivera. Est-ce qu'il arrivera dans ce fiscal ou pas, dans cet exercice fiscal je, je me corrige à chaque fois parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un dans les commentaires YouTube m'a dit « Ça serait bien que tu places quand même plus exercice fiscal que fiscal, ça m'énerve. » Ok, d'accord, si ça t'énerve, maintenant on va essayer de le faire mieux. Euh, mais du coup, tout ce qu'on sait, c'est que Final Fantasy VII Remake est en exclusivité via la, la re-signature d'exclusivité avec euh, Intergrade, euh, Sony, jusqu'à décembre. Qu'est-ce qu'ils annonceront au-delà de, au de décembre et avec euh, et avec quel calendrier ça euh, il faudra qu'on attende Donc ça, c'était pour euh, Squ Alors, Square Enix aussi, hein, évidemment, vous le dit, les NFT c'est le futur, comme Electronic Arts, les NFT c'est le futur, euh, tout ce qui est euh, jouer, pour, jouer pour, gagner des, pour gagner des devises, ça nous intéresse à mort, euh, on vous en reparlera bientôt, mais évidemment, on s'engage là-dessus. Pendant ce temps-là, euh, Strauss Zelnick, hein, le boss de euh, Take-Two, lui rappelle que, oui, c'est très intéressant les NFT, mais que tout ça, ça reste de la spéculation, et la spéculation, parfois ça monte, et parfois ça descend. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir cet article chez Games Industry, où Strauss Zelnik était là en train de dire, ah oui non mais moi je suis intéressé comme les autres, hein. mais n'oubliez pas que ces bulles là, euh, il hein, n'y aura pas que des gagnants euh, et c'était je crois la première fois que j'entendais un, un boss de grosse structure jeu vidéo qui rappelait que tout ça était basé sur de la spéculation bref si ça vous intéresse, hein, je vais pas euh, m'étendre ici mais les bilans financiers de cette année, le mot à la, les deux mots à la mode c'est évidemment le métavers, hein, le métaverse et de l'autre côté, la blockchain, euh, les cryptos éventuellement, les NFT du coup, euh, mais parfois juste la blockchain aussi. Auquel okay, cas, il peut y avoir plein d'autres utilisations qu'on n'a peut-être pas encore, pour le coup, toutes identifiées, et moi n'étant pas un grand technicien ni un grand spécialiste, je ne me risquerai pas là-dedans, mais voilà, simplement, sachez que voilà, les, les termes ne sont pas forcément toujours euh, liés ensemble, ils peuvent être euh, voilà, séparés. Et NFT, ça utilise la blockchain, mais la blockchain, ça n'a pas aidé... Bref. 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 J'en ai marre de parler de ça. Vous l'avez compris, je pense. Donc, on va parler de Nintendo. Alors là, pour le coup, euh, Oscar Le Maire, sur, euh, sur ce cher, euh, cher Ludostri, il vous en a raconté, hein, des histoires sur Nintendo, parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles informations avec, euh, avec ce semestre, euh, notamment des, des informations inédites qu'on va essayer de revisiter un petit peu ensemble. Alors, d'abord... Un Nintendo en décélération. On, va, on rigole un bon coup, on va dire Nintendo va mourir, mais il faut bien comprendre qu'on est moins en train de piquer du nez que de décélérer par rapport à l'année dernière où Nintendo était à cheval sur une fusée et fonçait vers l'espace. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en gros l'année 2020, le confinement... Animal Crossing, tout ça, ça vous rappelle quelque chose Voilà. Donc, évidemment, à un moment, ça, ça décélère. Donc, ça décélère un tout petit peu. En l'occurrence, on se dirige vers, euh, euh, comment dire, des, des petits moins par-ci, par-là. On ne refait pas l'année 2020, mais en tout cas, on défonce l'année 2019 hein, de très, très loin. Euh, on va utiliser justement hein, les, les graphiques d'Oscar Lemaire, parce qu'on a quand même cette chance. Alors, autant en profiter. Donc, voyez plutôt, résultat en bénéfice des dix dernières années. Ça, c'est le premier semestre de l'année 2021. Ça, c'est le premier semestre de l'année 2020. Ça, c'est 2019. Donc, vous voyez que quoi qu'il arrive, avec ce premier semestre-là, l'année 2019... Une fois qu'elle sera terminée, enfin, l'année 2021, une fois qu'elle se, qu sera terminée, enterrera de très 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 loin euh, l'année 2019. Donc ça se passe plutôt pas mal, même si c'est vrai que cette année, eh bien, Nintendo n'a pas euh, le, on va dire les bienfaits si on peut dire d'un confinement euh, mais aussi euh, les bienfaits on va dire financiers évidemment hein, d'un confinement mais aussi un Animal Crossing à distribuer de manière, euh, ex de manière vraiment globale mais pour replacer un petit peu les trucs dans le contexte hein, si on se dirige vraiment vers le, vers le bénéfice euh, net on se retrouve quand même avec un Nintendo qui euh, bah, va mettre une, enfin, avec le bénéfice opérationnel, pardon, qui va mettre une belle pâtée à une bonne partie de l'industrie. Hein. Euh, c'est une vitalité assez forte. Euh, 1,6 milliard, sur le, milliard pardon, sur le seul premier semestre, euh, quand on était à 712 millions euh, sur le seul premier semestre 2019, c'est plus qu'Activision, qui fait environ, environ 1,5 milliard. Euh, et où, si vous voulez confronter ça par exemple à un consolier, euh, Sony, Microsoft on peut pas parce qu'on a encore une fois pour les chiffres, hein, c'est comme d'habitude, mais c'est plus que Sony également sur le premier semestre, enfin l'activité jeu vidéo de, ce, de Sony évidemment vous en doutez bien. Et donc euh, on a aussi bah, là-dedans, bah, vous aurez l'occasion d'aller chez Oscar hein, pour voir vraiment tout, euh, euh, tous les trucs, euh, tous les graphiques par semestre, par jeu, par plateforme, les comparaisons à travers le temps, etc. Mais du coup aussi d'autres choses sont arrivées, des choses dont on avait déjà un petit peu discuté avec Oscar Le Maire ici, notamment bah, le fait que Mario Kart 8 euh, Deluxe est en train, juste, en train justement de réaliser euh, bah, l'impossible, euh, venir détrôner dans sa propre série. Mario Kart, oui, on le savait avec les projections de vente, on y était quasiment. Bah, maintenant c'est fait, c'est officiel, Mario Kart 8 Deluxe qui a encore réussi à se vendre, si je ne m'abuse, euh, attendez une seconde, 1,6 million de copies durant le dernier trimestre. Ça va, les mecs, c'est pas à 5, mais ça va. Et euh, eh bien, euh, est venu maintenant enterrer MKOI et devient le Mario Kart euh, le mieux distribué de sa série. Dans les récentes performances, euh, on a Skyward Sword, Skyward Sword HD qui est quasiment maintenant. Alors, attendez, je vais essayer de nous trouver euh, Skyward Sword. Euh, donc voilà, le voici et eh bien vous le retrouverez en train de battre doucement le record de Skyward Sword, le jeu d'origine sur Wii. Donc en fait on est là, il n'a pas, pas fait trop de bruit, euh, on a cru qu'il y avait juste les, clients, les bons clients qui l'avaient acheté, mais il s'est écoulé quasiment, Là, voilà, ça, ça, le, le record sera bientôt battu, autant que le Skyward Sword d'origine, ce que je n'aurais jamais imaginé pour le coup. Pour MK8 faut rajouter les ventes Wii U, euh, oui de toute façon c'est les ventes cumulées hein, dont je parle alors on va parler évidemment de tout ça hein. Alors Mario Golf également, euh, Mario Golf Super Rush bon ben bah, celui <rire> Super Rush à chaque fois ça me fera beaucoup rire parce que c'est vrai que le jeu est un peu cher euh, donc Mario Golf Super Rush est le Mario Golf le plus vendu de sa série, ce qui n'est pas vraiment étonnant parce qu'il y a le parc installé des, des Switch et aussi parce que bah, Mario Golf ça reste quand même euh, un, reste un jeu de niche, hein, on peut dire ça comme ça, en tout cas c'est pas une très très grande vente hein, euh, chez, euh, chez Nintendo et là dedans on va aussi avoir donc euh, un Nintendo qui bah, se prépare à la suite et se prépare notamment euh, aux problème qu'il risque de rencontrer en termes d'acheminement de, terme de, des composants et euh, de production des composants. Euh, donc Nintendo se prépare à distribuer un peu moins de Switch qu'il ne pensait en vendre à la base. Normalement, pour les ventes annuelles, ça devait se terminer sur du 25,5 millions de Switch. Ils se sont dit « on n'arrivera pas ». On va essayer déjà d'en distribuer 24 millions. Ça va, hein, ça, ça va, ça va, ça, ça devrait pas non plus leur faire un trou dans les poches. Euh, mais en l'occurrence, voilà, ils se sont dit là, ça va être compliqué. Euh, on va pas réussir à suivre suffisamment la demande. On n'en produira que tant. Donc on essaiera d'en vendre que tant. En revanche, ils se, voient, ils se verraient bien vendre plus de jeux que prévu. Donc leur première projection pour cette année, elle était à 190 millions de jeux écoulés. Ils l'ont remonté à 200 millions, et du coup dans ce calcul-là, ça leur permet de se dire qu'ils vont péter les objectifs de finance qui les objectifs financiers pardon qui s'étaient fixés à la base. Et en bonus, on a toute une série euh, d'informations qui elles ont été lâchées ben, du, durant euh, le point stratégique réalisé euh, par le PDG de Nintendo auprès des actionnaires hein, avec la, la publication des, des slides en l'occurrence des, des en l'occurrence j'ai dit combien de fois en l'occurrence aujourd'hui c'est pas possible ça euh, bah, du powerpoint utilisé euh, pour ça euh, donc ça va nous servir et on va pouvoir s'en servir en passant par la news de Gamekult merci Gamekult hop c'est parti alors qu'est ce qu'on voit ici 92,87 millions de switch distribués distribués et non pas vendus dans le monde au 30 septembre avec une estimation des ventes réelles de la console qui toucherait là les 90 millions selon nintendo et donc a priori, une projection de la barre fatidique euh, des 100 millions, euh, espérée d'ici la fin, non pas de l'année 2021, mais de l'exercice fiscal 2021-2022. Euh, Là-dedans, on a aussi... Euh, bon, ben bah, ça, c'est plus... Euh, ce graphique-là, c'est plus du pur flex. Hein, on va se dire ça euh, euh, comme ça. En l'occurrence, en euh, oh, l'occurrence, boum, 36 fois, euh, il parle du nombre de comptes actifs de compte Switch actif. Euh, alors, le compte, le, pour qu'un compte, qu compte soit actif sur Switch, il faut que vous ayez lancé un jeu dans l'année. Donc, ça va. Ce n'est pas vraiment du monthly user, active user. Quoi. Si vous avez lancé un jeu il y a huit y a mois, en enfin, il y a six mois, vous êtes dans les clous. Et il ne faut pas oublier non plus que ça compte... Ça, ça compte chaque compte d'une console donc si vous avez cinq comptes sur une console et qu'ils ont tous lancé un jeu il faut vous dire que cette console là à elle seule et euh, eh bien un produit cinq unités de compte de ce machin là qui nous amène du coup à un 80, 87 pardon euh, millions euh, de comptes actifs euh, l'an dernier pour toute l'année et là on est déjà à 79 millions sur le seul premier semestre donc il risque de péter ce record là aussi et justement le multi ils en parlent là ils en parlent là pour se dire quoi bah pour se dire c'est marrant on dirait que les usages sont en train d'évoluer un petit peu comme s'il m'avait espionné sur sur euh, Twitch ces dernières euh, semaines et qu'il s'était dit c'est fou on a quand même l'impression que beaucoup justement des gens qui ont acheté une Switch OLED avaient déjà une Switch donc Nintendo est là, vraiment en train de nous proposer une slide de PowerPoint qui dit « c'est fou, on est vraiment au pays des gros Yankees. on est bien assis quand même sur ce trône-là ». Et bah, du coup, plutôt que de passer euh, sur un objectif de « on va mettre plus de Switch dans les foyers », leurs objectifs pour les années à venir, ça va être de mettre plus d'une Switch par foyer. D'avoir la console des parents, la console des enfants, peut-être à terme aussi la con une console par gamin et ainsi de suite. Donc ça, ça va être un des leviers de développement pour la suite, pour Nintendo, euh, pour la Switch, qui va rentrer donc dans sa cinquième ou sixième année. Ça va être, là, ça va être sa sixième année d'exercice. Hein. Je crois. Plus perdu. Alors, c'est marrant parce qu'ils reviennent hein, sur les fameux Evergreen Titles. Euh, donc, les Evergreen Titles, ce sont ces jeux qui continueront à se vendre. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Vous n'avez rien à faire, rassurez-vous, voilà, avril-septembre 2021, Zelda Breath of the Wild refait un petit 1.7 million d'unités, Mario Kart 8 Deluxe fait un petit 3.2, euh, on a derrière hein, toujours de quoi faire avec Mario Odyssey, Mario Party aussi. Pokémon, ah, voilà, ce qu'ils appellent les Evergreen, c'est-à-dire que voilà, ça ne mourra en gros euh, jamais euh, et on pourra toujours compter sur eux tranquillement. D'ailleurs, hein, au passage, dans les mêmes euh, dans les mêmes observations liées aux au comptes financiers de Nintendo et pour rester sur l'angle du Yankee justement, euh, Nintendo a constaté que euh, les ventes en dématérialisées baissaient d'année en année au fur et à mesure pour ce qui est des jeux qui sont également disponibles en boîte. Donc l'acheteur Nintendo est également euh, très, euh, très concerné et très intéressé par la possession physique, et peut-être par la bonne petite collector à 60 balles. Eh oui. Et puis aussi par le fait que c'est moins cher à Auchan, hein, on va pas se mentir. Mais sinon au niveau des ventes, derrière ça se passe très très bien, il, a, il le dit justement, le, le jeu indépendant est en très très forte vitalité euh, sur Switch à l'heure actuelle, ça monte d'année en année. Euh, on reparlera du Switch Online derrière, mais vous voyez là par exemple on a quelques trivia intéressantes qui ont été récupérées par Jarod, il y a 6700 jeux de studio tiers disponibles sur l'eShop à l'heure actuelle. Euh, ce qui est un soutien record pour l'histoire euh, de Nintendo et là vous avez deux trois autres euh, infos donc la, catég la catégorie des 20-30 ans qui est la plus représentée donc pas forcément la console des gros bébés euh, finalement ça va en plaisant on est entre nous ça va euh, et donc voilà des, des discussions notamment euh, Nintendo qui se montre euh, ouvert aux acquisitions etc etc mais bon le Switch Online c'est rare d'avoir des chiffres autant en profiter 32 millions de membres abonnés au Switch Online euh, à date de la fin septembre 2021 et en fait du coup euh, plutôt, euh, plutôt un, un succès. Alors, le, la méthode de comptage. La méthode de comptage, encore une fois, il faut bien l'avoir en tête. Ici, ça va être d'utiliser chaque compte. Si vous avez un abonnement familial, que vous êtes à 6 dessus... Ça fait 6 comptes dans ce, dans ce compte des 32 millions, d'accord Histoire d'avoir un petit peu un, un équilibre et, et qu'on se comprenne là-dessus. Alors, évidemment, ils ont parlé du fait qu'ils avaient 32 millions d'abonnés. Ils n'ont pas parlé du fait que récemment, ça avait un peu. C'était un peu la soupe à la grimace, quoi. Entre le tarif du pack additionnel et les qualités parfois variables d'émulation de certains jeux, notamment du catalogue Nintendo 64 qui vient d'être ajouté. Ils parlent simplement d'améliorer le catalogue et la proposition du service. Ils ne sont pas non plus, ils n'ont pas pris le temps de s'étendre sur le fait que, il me semble, si je ne m'abuse, que le trailer du Switch Online pack additionnel est la vidéo la plus downvotée, donc celle avec le plus de pouces en bas de la chaîne Nintendo ou un truc comme ça. Enfin, il me semble que la, la communication de, du pack additionnel a, a battu un, un record de, dans le mauvais sens il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines. Euh, HK No Life, la baisse des ventes de jeux en numérique au profit des versions boîtes, c'est peut-être dû, euh, dû, dû au fait que le jeu dématérialisé sont en gros 10-15 euros plus chers que les versions boîtes. Oui, c'est ce que je disais, hein, je l'ai voilà, rajouté en, en fin de phrase, parce que effectivement c'est la, la plus grande des explications, mais j'aime bien taquiner le, le Yanclis, euh, euh, surtout le vendredi, c'est détente. L'ancien record euh, de Dislike, c'était une autre vidéo du, euh, du NSO, oui, ça m'étonne pas. Bah, J'imagine quand ils ont encore annoncé des jeux à alors que tout le monde espérait des jeux Square Enix. Quoi. Pour vraiment résumer euh, le Nintendo Switch Online euh, époque, euh, époque Super NES. Et donc, eh bien forcément, derrière, il y a le plan. Le grand plan de Nintendo. Bah, le grand plan de Nintendo n'est pas plus différent que celui de bon nombre d'autres éditeurs. Euh, ça, va cons ouais, ça va surtout consister... Euh, euh, c'est pas centré cette affaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis navré, il y a un problème aujourd'hui. Bah, ça va consister à faire euh, plusieurs points d'entrée pour le même contenu. <rire> hein, euh, vous avez vu ça chez Activision, vous avez vu ça, maintenant Ubisoft veut faire la même chose, Electronic Arts est très intéressé aussi. Eux, justement, le centre, c'est le compte Nintendo, et autour de ça, on va mettre du jeu sur mobile, on va avoir du merchandising, éventuellement du merchandising connecté, les parcs à thème aussi, hein, puisque pour l'instant, on a le Super Nintendo World à Osaka, mais celui-ci va s'exporter, non, seul, non seulement il va avoir une extension en 2024 qui sera dédiée à Donkey Kong, mais en plus de ça, il va s'exporter, il va y avoir des zones Super Mario, notamment euh, dans des Universal Studios à travers le monde, Trois ou quatre parcs vont recevoir dans les années à venir des extensions Super Nintendo, et puis il y a le film Mario, évidemment, hein, avec, euh, avec Illumination et Nintendo, et tout ça. Ça, ce sont autant, autant de points d'entrée dans l'univers Nintendo et c'est l'un des très très grands axes de développement pour la suite notamment hein, euh, puisque vous le savez euh, le PDG de euh, euh, comment il s'appelle Chris, Mélan Chris Mélandry Chris Mélandry oh je sais plus bref le PDG de Illumination le studio qui s'occupe donc de réaliser le film euh, le film euh, Mario a donc été amené dans le conseil d'administration de Nintendo euh, comme une preuve d'une du, preuve forte du rapprochement entre les deux entités. Donc un film Super Mario d'accord, mais d'autres films à venir ensuite. Hein, on, on, le, on le comprend euh, assez aisément. Alors il me semble que c'est plus une rumeur hein, le, le spin-off Donkey Kong avec cette euh, jeune Rogan ou Rogan, je sais jamais. Il me semble que c'est une rumeur, non Pour l'instant j'en avais pas parlé parce que c'était encore un petit peu. Voilà, on a déjà suffisamment de trucs en instant en ce moment. Oui mais j'imagine que ça pourrait tout à fait se, se faire. Bah, il faudra que je revérifie, hein, je, veux, je veux pas l'officialiser sans avoir, sans avoir. Là je suis un peu en live, donc euh, je vais éviter de. Je vais éviter de trop me, de trop me, me perdre. Euh, et de. Et de réaliser des choses que je... Enfin, d'officialiser des choses, French YouTuber, Gotos says it's official, machin, <rire> doucement. Donc ça va hein, du côté de Nintendo. Voilà. Merci donc à Oscar Lemaire pour les graphiques. Merci Gamecult aussi à qui j'ai à qui j'ai piqué euh, donc son résumé euh, du euh, son résumé du euh, de l'appel aux investisseurs euh, de Nintendo. Donc je vous rappelle hein, que chez Gamecult, il y a le premium. Et chez Oscar Lemaire, il y a aussi la possibilité de s'abonner de manière à le soutenir dans son travail de compilation justement de ces chiffres. Et c'est avec plaisir qu'on le recevra la prochaine fois. Là, Le pauvre était malheureusement absolument pas dispo. Et avant bah, de terminer quasiment, hein, une ou deux, une ou deux bon, on annonce à regarder mais pas grand chose. Euh, eh bien, on va parler de a Better Ubisoft. Figurez-vous que l'association des employés d'Ubisoft, celle qui essaie justement de réveiller, d'éveiller les consciences aux problèmes internes euh, auxquels Ubisoft a décidé de ne pas encore faire face entièrement, enfin en, en, en tout cas pas entièrement. Eh bien, ils viennent de lancer une pétition publique, une pétition publique lancée donc par le groupe a Better Ubisoft qui regroupe un certain nombre d'employés au sein de la structure qui se, qui se disent mécontents de la réaction euh, de Yves Guillemot et du top management de Ubisoft depuis l'explosion hein, des enquêtes, des articles, des témoignages et des scandales euh, autour de la culture d'entreprise d'Ubisoft. Hein, ça, c'était en, en juillet de l'année dernière. Et donc, Better Ubisoft a peut-être besoin de vous, de votre signature symbolique. Je me suis dit qu'avec tout ce qu'on se raconte ici en matinale, c'est quand même la moindre des choses que d'en parler. Donc, hop, le petit tweet, il est là. Évidemment, il n'est pas centré, mais ce n'est pas grave. Hop. Et ici, donc, vous avez un Ubisoft qui va vous dire... Il y a, alors, j'aime beaucoup, ils ont réutilisé le, ont réutilisé le wording, euh, le ton, utilisé par le fameux mail envoyé aux joueurs de Far Cry 6 qui n'avaient pas suffisamment joué au jeu. Vous vous souvenez, ce fameux euh, euh, temps et temps d'heures jouées, euh, c'est euh, extrêmement... Euh, euh, vous, vous nous décevez, et bien ils ont réutilisé cette, cette, ce verbiage tout à fait agressif, en disant « Monsieur Guillemot, vous nous décevez, 100 jours, et toujours, aucune de nos, de nos demandes euh, n'ont euh, eu de réponse positive. » On rappelle il demande un certain nombre de choses hein, à l'entreprise alors sur les you can do better, better than this hein, donc euh, je pense qu'on pense que vous pouvez faire mieux que ça on rappelle que leurs demandes principales elles sont celles-ci hein, euh, donc arrêtez de donner euh, de d'attribuer des promotions à des harceleurs, arrêter de les bouger de studio en studio, commencer donc à les tenir pour responsables de leurs actes plutôt simplement que de déplacer les problèmes, également avoir une place à la fameuse table, donc la possibilité pour les représentants du personnel d'avoir un oeil sur ce qui se passe sur la remontée des plaintes, également sur la redescente des, de, des plaintes et éventuellement des sanctions, savoir ce qui se passe derrière porte-close en quelque sorte, une industrie qui serait donc dans, une, dans des collaborations en train de, qui, qui créerait quelque part euh, des espèces de standards, hein. c'est un truc auquel appelle A Better Ubisoft depuis longtemps. L'idée que peut-être Activision et Ubisoft, dans la tourmente dans laquelle ils sont actuellement, euh, pourraient bah justement peut-être aller chercher ensemble des standards d'industrie. Créer une sorte de grand livre ensemble, des best practices, appelons ça comme ça. C'est moche, mais c'est voilà, ce que j'ai en tête là tout de suite. Qui permettrait voilà, de, de mettre une espèce d'industrie au diapason euh, sur toute, un, toute une série de sujets, hein, notamment, euh, notamment euh, tout ce qui est lié de près ou de loin euh, euh, bah, au harcèlement euh, et, euh, et euh, à la discrimination et tout ça. Et donc le quatrième, euh, que vous n'avez pas ici malheureusement parce que j'ai un problème dans mes fiches aujourd'hui. Euh, on va y arriver voilà, je vous fais des cascades aujourd'hui. Bon ben Là, vous ne le voyez pas, mais en l'occurrence, euh, leur demande, c'est éventuellement euh, de se diriger vers des syndicats. Voilà, maintenant, stop. Je vous le rappelle, ici, vous avez donc un appel qui est réalisé euh, par A Ubisoft à aller signer justement euh, une pétition, une pétition qui est publique, qui vous permet simplement de dire, bonne pratique aurait été mieux que best practice. C'est vrai, ma dingue. Comme quoi, de temps en temps, un petit peu moins de JCVD dans votre vie, je pense que je peux essayer d'y contribuer. Je, je fais de mon mieux, je vous jure. Euh, et donc, vous pouvez aller signer ça, vous pouvez dire je suis joueur, vous pouvez dire je suis streamer, je suis créateur de contenu, je m'intéresse à vos jeux, je, 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 voilà, je, ou je ne m'intéresse pas à vos jeux. Et vous avez donc une petite section où vous pouvez dire pourquoi vous signez cette pétition. Donc, je vous encourage à le faire si, si, si les sujets vous intéressent, évidemment. Puisque eux, le but, c'est peut-être aussi de pouvoir simplement dire il vous, vous, y a des gens, en fait, il n'y a pas que nous. C'est pas nous le problème. J'ai beaucoup aimé effectivement ce petit clin d'œil assassin au, au mail de Far Cry 6, c'était plutôt bien fait. Donc voilà, on a officiellement le droit de bambocher un petit coup. Oh c'est bien, en plus j'ai un bon morceau là, ça c'est nickel. Let's go. Let's go. Ooh. mal, pas mal. Hein, vous retrouverez évidemment ce JPEG sur ma boutique de NFT ce soir comme d'habitude. Très très soif. Hein J'en profite comme d'habitude maintenant durant la bomboche pour vous rappeler les fondamentaux. Cette vidéo, vous la retrouverez sur une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez, si vous le voulez, vous abonner pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne, que ce soit les VOD de matinale, de grâce matinale ou les essais de jeu, ça arrive assez régulièrement quand même. Vous pouvez euh, voilà, faire tout ce qu'il y a à faire là-bas, vous connaissez, hein s'abonner, mettre la cloche, euh, le pouce un commentaire, désobligeant si ça vous branche hein. et puis vous avez aussi la possibilité de retrouver la matinale jeux vidéo en podcast audio, pour ça vous allez sur n'importe lequel des, des sources de podcast euh, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict Spotify ou autre et vous cherchez la matinale jeu vidéo c'est extrêmement simple, c'est comme ça que ça s'appelle euh, du coup euh, voilà, c'est assez pratique euh, pour euh, retrouver tout ça et euh, merci, du coup, merci beaucoup d'être là. J'espère que ça vous plaît. On a 2-3 bonnes annonces euh, à regarder avant de se dire au revoir. Vraiment pas grand chose, j'avais dit que ce serait assez, euh, assez peu, assez peu tué aujourd'hui. Et puis ensuite, moi je partirai, je resterai en live euh, pour euh, traîner sur Forza Horizon 5 puisque j'ai eu une clé. Je suis sacrément content. Euh, mais donc, euh, fini d'abord la bamboche. Timing de merde. Hein. Vraiment, vraiment le pire timing de fin de bamboche là. Vraiment, maître Miyagi nul. Nul sur 20. Alors aujourd'hui, vous n'entendrez parler quasiment que de la sortie euh, de Call of Duty Vanguard. Hein, puisque le nouveau Call of Duty canon annuel euh, d'Activision sort aujourd'hui. Les tests sont parus. Vous avez notamment qui vont vous expliquer un petit peu les fondamentaux en termes de campagne solo. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Qu'est-ce qu'on peut ne pas en attendre Donc des... en attendre A priori euh, une, euh, a priori une campagne assez courte, 6 heures si je ne dis pas d'annerie si dan euh, et puis derrière le mode zombie et puis le mode multijoueur que vous connaissez, hein, là-dessus ça ne bouge pas. Également aujourd'hui c'est la sortie de Let's Build Zoo dont on avait déjà parlé ensemble euh, plusieurs fois, alors il n'y euh, a pas de nouveau trailer à regarder, euh, donc euh, je vous rappelle donc c'est un, un jeu édité par Bad Robot euh, où vous avez l'occasion euh, C'est pas bad robot, no more robots, Goto's, sérieux quoi, no more robots, combien de fois il va falloir que tu le redises euh, Qui vous laisse donc euh, monter une espèce de réserve d'animaux dans laquelle vous allez aussi croiser des espèces d'animaux entre elles avec toute un, une espèce, de, euh, une espèce de, de, de des questions morales liées à tout ça. J'essaierai de, de passer sur le jeu éventuellement en live durant le week-end si je peux. Et puis, ben, rapidement, euh, bientôt, vous aurez 2-3 autres rendez-vous. Alors, j'en ai pas beaucoup à, à vous montrer aujourd'hui. Le premier, on l'avait fait en live. Maintenant, il a une date de sortie, et pas uniquement sur PC, mais une date de sortie également sur Switch et Xbox. Est-ce que vous vous souvenez du jour où, un peu perdu sur Internet, on s'était retrouvé à jouer à Next Space Rebels Et donc, un, un Kerbal où vous des, des fusées en plastoc pour devenir une star du Youtube du jeu, pour devenir une star des, une star des inventeurs euh, do it yourself. Et en fait le jeu, à part effectivement toute cette enveloppe Youtube qui était un petit peu chiante, enfin un petit peu longuette, euh, était assez cool. Hein, on avait fait des, des fusées assez idiotes. Et bien maintenant il a une date, donc le 17 novembre prochain. que la démo est toujours disponible sur steam en l'occurrence le moteur physique était assez fun j'ai beau, ai beaucoup aimé jouer avec ça alors évidemment hein, ça fait jeu pour youtubeur ou jeu pour twitcher donc c'est forcément plus facile pour moi de dire que j'ai passé un bon moment parce qu'on a beaucoup ri en ligne euh, est ce que ça sera la même chose pour vous J'espère qu'il y a une possibilité peut-être de contourner en partie, en tout cas toute cette, toute cette partie on va dire où il faut que vous réussissiez telle chose pour recevoir un email dans votre boîte mail qui va vous permettre de commander telle nouvelle fusée pour votre installation, même si j'ai l'impression que voilà, le jeu est quand même sur une structure comme ça avec une progression, ça serait bien de savoir s'il a un mode complètement bac à sable qui vous donne accès à tout dès le départ mais j'avais trouvé ça assez fun, voilà, c'est complètement le Kerbal de, 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 de ceux qui ont trop peur de partir dans Kerbal, quoi. Bref, je le disais, PC, Switch et Xbox le 17 novembre prochain, et je me fais un devoir, et un plaisir, euh, de regarder une dernière bande-annonce avec vous, ce sera aussi un rendez-vous pour le 17 novembre. Ah, ah vous n'attendez que ça, je le sais, aussi Let's go. C'est trop bien, c'est le Battle Royale mobile. On a tous très envie. Allez, nos messieurs, allez venez. Allez, on y va. Allez, allez, si, allez, allez. <rire> mmh. J'aurais joué tout seul. À partir du 17 novembre sur Android et sur appareil iOS, vous pourrez jouer à Final Fantasy. Set the First Soldier, on le rappelle, donc si vous avez raté les épisodes précédents, celui-ci c'est le Battle Royale mobile, dans lequel on espère qu'il n'y aura pas d'éléments scénaristiques nécessaires à la compréhension de Final Fantasy VII Remake 2, car il en utilise beaucoup d'assets, en fait beaucoup d'assets visuels et d'assets sonores et musicaux, viennent justement de FF7R, et c'est un jeu qui a été construit avec beaucoup d'économie justement, hein. c'est un jeu d'économie de... d'échelle en l'occurrence. Euh, et vous le savez Square Enix ne fait jamais mieux du blé bah, qu'avec le jeu mobile justement donc il mise énormément dessus vous avez euh, beaucoup de gameplay qui a déjà, déjà été montré par le passé vous verrez que ça n'a absolument rien à voir avec ça hein. c'est du PVPVE vous, vous battez contre d'autres personnages euh, c'est des parties de 100 joueurs je crois et en plus de ça vous avez des monstres euh, c'est des mecs qui se défoncent avec des pouvoirs avec des, des, des pouvoirs, euh, pouvoirs euh, brasiers plus euh, et des MP5 enfin bref voilà et euh, tout le monde est un soldat de la chinra de ce que j'ai fait comprendre enfin bref Sacré bordel. À ne pas confondre du coup avec Ever Crisis. Hein. Ever Crisis qui sera non pas un Battle Royale mais aussi un jeu mobile qui sera une relecture de FF7 qui ne sera pas la relecture de FF7 Remake. sera plus une relecture de FF7 on va dire plus traditionnelle. Mais quand même avec probablement des mécaniques de gacha dedans. Qui à terme sera très probablement un jeu qui sortira du mobile pour aller chez la Switch hein, à un moment. Petit plaisir. Hein, ce... Mais du coup, si vous avez adoré la musique. J'espère que vous avez écouté la BO de FF7 Remake, parce qu'il y a de très grandes chances qu'à part peut-être une partie de la bande-annonce, euh, tout ça, ce soit déjà de la musique FF7 Remake. C'est vrai qu'on a bien senti la crise, euh, la, enfin le message écolo de FF7 Remake dans, le, dans cette bande-annonce de, euh, <rire> de FF7 uh, The First Soldier. Ah, on sera là, évidemment, hein, pour streamer ceci euh, à bloc. J'ai que ça à fou... foutre. <rire> pour information, il y a une bande-annonce qui est sortie il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas mis euh, ici dans cette euh, grâce matinale, alors que j'aurais pu. Euh, C'est que vous avez, il me semble, une over... un, overview trail... un overview trailer euh, pour le remake de Pokémon. Euh... Alors, vu que je ne me souviens pas de son titre, parce que je ne suis pas un Pokémonos, on va l'appeler euh, euh, Perle euh, chatoyante et... Euh, et corail euh, et corail euh, luxuriant, n'est-ce pas C'est ça, hein, c'est ça, voilà. Euh, du coup, il y a un, un nou une nouvelle bande-annonce, un truc comme 4 ou 5 minutes, qui vous réexplique tous les fondamentaux de ce jeu, de ce jeu que vous risquez de connaître quand même depuis un certain temps. Euh, et c'est terminé pour moi, pour aujourd'hui. Et ça mérite euh, quoi Euh, ça mérite d'écouter... Ah, ça mérite d'écouter ça, oui, bien sûr. Je vous rappelle, donc on va terminer cette VOD, on va la, on va la terminer proprement, et moi derrière, je reste, cette fois-ci sans faire planter le live. C'est une sorte de défi que je me lance euh, pour jouer à Forza Horizon 5, que j'ai eu l'occasion de, de télécharger depuis. Merci beaucoup d'avoir encore une fois été là, nombreuses et nombreuses, donc pour cette grâce matinale du vendredi, euh, où on a fait le tour de l'actualité du jeu vidéo. On se donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, lundi matin, 9h, hein, on reprend les bonnes habitudes. Il euh, n'y a plus, c'est fini les jours fériés, de toute façon ça sert à rien. Euh, et on reparlera de, du coup de ce qui s'est raconté euh, durant, euh, durant le week-end euh, rappel donc euh, je l'ai dit il y a quelques minutes mais je le redis que cette vidéo hein, s'en va sur Youtube avec une version chapitrée qui sera disponible soit vendredi soir soit samedi matin je vais voir encore ce qui est le mieux pour moi ainsi qu'une version du coup podcast qui arrive juste après euh, la version Youtube et du coup je tiens à vous remercier beaucoup hein, encore une fois pour cette belle semaine euh, de, euh, de stream, merci d'avoir été là pour les follow, pour les subs aussi, c'est tout à fait adorable, euh, merci pour les personnes qui ont décidé de passer par Utip aussi, hein. je tiens à rappeler que il est possible de soutenir la matinale jeux vidéo et tout ce que je fais sur Twitch d'une autre manière en passant par utip.io slash et là-bas vous pourrez décider de soutenir soit de manière ponctuelle, soit comme un abonnement à Patreon, à Tipeee ou à autre chose, sauf que c'est sur Utip, voilà j'ai tout dit, hein, comme d'habitude à part merci, donc merci infiniment très fort, très très fort et je vous souhaite un excellent week-end il est très possible que je stream durant le week-end il est très possible aussi que je ne stream pas durant le week-end on est vachement avancé du coup allez salut